0: avec Charles Bonner.
1: Et avec Virginie Fulpin pour les titres de ce 12 février 2024.
2: Vers la fin du droit du sol à Mayotte, Gérald Darmanin annonce une révision constitutionnelle pour répondre à la crise migratoire dans l'île. Au revoir et merci, Monsieur Badinter. Des milliers de personnes ont signé le recueil de condoléances au ministère de la Justice. La répression au Sénégal, trois morts dans des heures entre manifestants et forces de l'ordre ce week-end. Après
1: ce journal, le succès du leasing social dans les titres de l'économie à 6h10. À 6h15, la mode de la seconde main s'étend au oui, pour enfants, c'est le premier invité de cette matinale, François Truangle, cofondateur de Kidibam. Virginie Fulpin, Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol à Mayotte.
2: Et un pied sur l'île et les pieds dans le plat. Le ministre de l'Intérieur, en visite à Mayotte hier, a annoncé une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol sur l'île. Les enfants nés à Mayotte de parents étrangers ne pourront plus obtenir la nationalité française. Gérald Darmanin parle de mesures radicales pour répondre à la grave crise migratoire qui touche Mayotte avec l'afflux important de migrants des Comores voisines. Lauriane Toulemont, expliquez-nous le contexte.
0: La fin du droit du sol à Mayotte, c'était une demande de nombreux élus et citoyens maorais. Depuis trois semaines, des collectifs d'habitants tenaient même des barrages routiers aux quatre coins de l'île pour dire stop à l'insécurité et à l'immigration illégale. Après une sécheresse historique et avec une économie en souffrance, Mayotte voit chaque année sa population clandestine augmenter. Le cabinet du ministre de l'Intérieur rappelle qu'en 2022, 44% des enfants nés à Mayotte ont pour parents des personnes de nationalité étrangère pour le gouvernement. Un remède donc pour freiner l'immigration illégale à Mayotte, la fin du droit du sol et une réduction de 90% des titres de séjour, pour la plupart accordés au nom du regroupement familial. La première mesure passe par une réforme de la Constitution, la seconde par une application plus dure de la loi immigration récemment adoptée. Enfin, les visas qui permettent de séjourner sur l'île mais pas dans l'Hexagone seront également supprimés dans un projet de loi d'urgence pour Mayotte prévu
2: avant l'été. Le principal collectif les de Mayotte s'engagent à lever les barrages d'ici 48 heures dans l'île après les annonces de Gérald Darmanin. Sur le terrain aussi aujourd'hui, Nicole Belloubet, premier déplacement en tant que ministre de l'éducation nationale dans un collège de Reims. Elle devrait annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. Éric Dupond-Moretti n'a pas besoin de se déplacer, c'est la France qui vient au ministère de la Justice, mais pas pour le ministre en exercice, pour rendre hommage à Robert Badinter. La chancellerie a vu défiler des milliers de personnes qui sont venues écrire un mot en son honneur dans un recueil de condoléances. Michel faisait partie de cela, Ému aux larmes. Cette avocate a eu Robert Badinter comme professeur de procédure pénale.
0: Il a fait partie de mon parcours. Je l'ai connu quand j'ai fait des études de droit. J'ai été reçue dans son cabinet en tant que ministre de la justice. Il savait parler il parlait avec son cœur. Et le cœur, on l'entendait dans sa voix. Il a eu cette voix extraordinaire pendant longtemps. C'était un grand homme, un des derniers de ce siècle. Il a amené de la lumière. Quand j'ai entendu... Euh, l'annonce de sa disparition. Je me suis effondrée en larmes, mais je me suis ressaisie vite parce qu'il a suivi ses idées jusqu'au bout il n'a pas failli. Michel, au micro de Lucie Duprésoir. c'est mercredi
2: qu'un hommage national sera rendu à Robert Badinter, toujours au ministère de la Justice.
1: Dans la loi à venir sur la fin de vie, il y aura un volet sur les soins palliatifs.
2: Mais cette loi, très attendue, devrait être annoncée avant l'été. La semaine dernière, Emmanuel Macron a reçu des médecins, des philosophes, des représentants des cultes pour en parler. Et parmi les sujets abordés, les soins palliatifs. Ces services trop souvent vus comme des mouroirs, alors qu'ils sont essentiels pour de nombreux patients aux maladies incurables. Je vous propose de suivre Rémi fisterre à Narbonne où 12 lits sont dédiés aux soins palliatifs.
3: Est-ce qu'il y a eu moins de douleur cette nuit peut-être Trois mois à vivre, c'est ce qu'un médecin avait prédit à Mireille Ahmed après l'opération d'un cancer finalement incurable. Un an après et à 82 ans, le corps est diminué et souffre. L'acharnement thérapeutique, elle ne le souhaite pas. Mais ici, les soins palliatifs l'aident à prendre chaque jour comme il vient.
0: Sur la terrasse, il y a le soleil qui donne. C'est un vrai plaisir. Vous êtes là le matin vous vous dites « je suis bien, je suis heureuse ». Moi, Je pense qu'il arrive un moment dans, dans la vie il faut me laisser la priorité aujourd'hui c'est que la patiente ne
3: souffre plus Sarah Ilaoui, médecin du service
0: Oui nos patients ont peur de la dégradation de la souffrance mais avant d'en arriver là ils sont bien vivants et tant qu'ils sont vivants qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent profiter au mieux de leur journée de leurs proches il y a des patients qui sont juste contents de remanger une glace de revoir son chien il faut qu'il ait moins mal faut il faut qu'il ait pas de nausées
3: les maladies sont incurables et les décès nombreux Trois parfois en une semaine. Mais les soins palliatifs ne sont pas un mouroir, Martel, les aides-soignantes Fanny et Patricia.
0: Et la joie de vivre, c'est pas que morbide. On est là vraiment pour euh, qu'ils puissent partir euh, dignement et sans douleur. On donne notre joie, notre bêtise aussi. Puis on met en place des massages. On demande s'ils acceptent de faire une toilette avec la musique, par exemple. On essaie d'apaiser au maximum.
3: Lorsque c'est possible, des retours à la maison sont même envisagés. Pour quelques jours, voire une semaine, une équipe mobile de soignants se déplace alors pour soulager à domicile.
2: Le reportage de Rémi Fister pour Radio Classique. Après les blocages, les avertissements, Aurélien Rousseau, le président de la FNSEA, prévient le gouvernement. Les agriculteurs veulent des annonces avant le début du salon de l'agriculture, un salon qui démarre le 24 février dans 12 jours. À quoi va ressembler le futur groupe Casino C'est aujourd'hui que le tribunal de commerce de Paris rend son avis sur le plan de sauvegarde. à la clé, un changement d'actionnaire et un groupe totalement redessiné. Céline Cajoulis.
0: Oui, un groupe moins endetté puisque Daniel Kretinsky, Marc Ladraie de la Charrière et le Fonds d'investissement à Testor ont accepté de mettre 925 millions d'euros d'argent frais et qu'en échange, les actionnaires historiques dont Jean-Charles Naouri, ont accepté des pertes significatives et d'être dilués dans le nouveau casino. Le groupe changera d'ailleurs demain au plus tard en avril. Au printemps, 288 magasins, des hyper et des supermarchés seront rachetés par Intermarché et Auchan. Carrefour reprendra aussi quelques magasins, soit près de 13 000 personnes sur les 50 000 que compte le casino Ancienne Formule. Le nouveau groupe conservera la propriété des marques Monoprix et Franprix, ainsi que le siège social à Saint-Etienne. C'est d'ailleurs là que les inquiétudes sont les plus importantes. Les représentants des salariés craignent au total entre 5 000 et 6 000 suppressions d'emplois entre le siège, les fonctions support, l'administratif, et la logistique. Aujourd'hui, Danone inaugure une deuxième usine de produits
2: végétaux en France. Dans le Gers, une usine qui va essentiellement produire du lait d'avoine. Le groupe Danone en est à quatre usines de produits végétaux dans toute l'Europe.
1: Il est 6h07 au Sénégal. La répression des manifestations a fait trois morts ce week-end.
2: Les opposants à Macky Sall ne désarment pas. Demain encore ils seront dans la rue pour protester contre le report de l'élection présidentielle et ce qu'ils considèrent comme un coup d'état du président actuel. Les forces de l'ordre sont massivement mobilisées dans le pays. Momar vit à Dakar. Il fait partie de l'opposition participe à toutes les manifestations, même s'il craint pour sa sécurité.
0: On marche, on vit notre vie, mais avec la peur au ventre, parce que à chaque fois qu'on sort le matin, on ne sait pas si on va rentrer le soir. On a peur pour notre vie. Moi, quand je sors, je me suis dit, je vais être le prochain. Donc, c'est ça. On est traqué. Il y en a beaucoup qui sont en exil. Ici, les journalistes n'ont pas trop le choix, parce qu'ils sont baïonnés. L'un des plus grands groupes de presse s'est fait retirer sa licence, c'est la première fois que ça arrive. Même à l'époque du Parti unique, on n'a jamais fermé de radio ou de télé. Donc, moi, avec la peur au ventre, même menacé, je vais continuer de faire ce que je peux chaque jour pour que les choses avancent.
2: Le témoignage de Momar avec Fabien Albert. Israël annonce avoir libéré deux otages du Hamas cette nuit lors d'une opération à Rafa. On sait que l'armée israélienne prépare l'assaut de la ville la plus au sud de la bande de Gaza. Le Hamas a prévenu une offensive sur Rafa, torpillerait un accord sur les otages. Et puis la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique des Nations, de football pour la troisième fois de son histoire. Les Ivoiriens ont battu le Nigeria de Buzyn hier soir en finale. Ça se passait à Abidjan dans un stade acquis à la cause des éléphants avec le public qui chavire quand son équipe reçoit le trophée. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était sur Bein Sport hier soir. Je ne comprends rien Victor non plus au, au Super Bowl, donc je, je n'en parle pas. Je vous laisse le faire, vous êtes très fort pour ça Charles. Non, non, mais je
1: sais que vous connaissez très bien le football et, et très bien la Cannes. Et ça fait donc un, un trophée pour, pour Jean-Louis Gasset, qui est l'ancien adjoint de Laurent Blanc, en équipe de France. En et équipe donc, de France euh, et à Bordeaux, je crois. Et, et tout à fait, qui n'était plus l'entraîneur malheureusement de, de la Côte d'Ivoire, qui a très mal commencé la compétition mais qui finit par gagner. Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de 6h. Vous revenez dans une heure à 7h. Des jouets de seconde main, c'est dans la France. De demain, c'est dans 3 minutes avec François Truong fondateur.